0: Leuk dat je weer luistert naar de podcast Hoog onbegrepen, De podcast voor ouders van een hoogbegaafd kind. Ik ben Eveline en in deze podcast wil ik tips en inspiratie... zodat jij meer en meer in jezelf gaat geloven... en gaat vertrouwen op jouw eigen intuïtie. Want jij bent precies de ouder die jouw kind nodig heeft. Hoe ga je om met uitdagende situaties? Hoe zorg je dat jouw kind krijgt wat het nodig heeft? En hoe zorg je ervoor dat jouw kind zich begrepen voelt? Ik heb zin om dit allemaal met jou te delen laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Hey, leuk dat je weer luistert. Ja, ik had vandaag een gesprek met een ouder. En ik dacht, ik ga hier een podcast over opnemen. Want dit is echt iets wat ik heel vaak hoor van ouders in de praktijk. En ik ga het met jullie delen. Niet alleen... Het onderwerp, maar ook zeker wat je er zelf als ouder mee kan. Want de nummer één reden dat ouders bij mij terechtkomen. Is dat ze aangeven, van mijn kind is zo ontzettend boos. Er is gewoon geen doorkomen aan. Wat ze me vertellen, en ik ik herken dat uit ervaring. Want ik ik heb daar ook gestaan met mijn eigen kinderen. Is van... Luister Eveline, op het moment dat onze kinderen thuiskomen van school. dan zijn ze zo ontzettend boos dat ik echt helemaal niks met ze kan beginnen. Ik weet gewoon niet wat te doen, waar, ja, waar ik me op moet richten, hoe ik het kan ombuigen. Um, eigenlijk ligt ons hele gezinsleven op zijn gat. Uh, nou, ik, ik heb daar ook gestaan. Uh, Zeker met de oudste twee kinderen en met de jongste twee hebben we daar niet in deze mate mee te maken gehad omdat zij maar heel kort of helemaal niet naar school zijn geweest. Maar de oudste twee herken ik dit echt enorm en ik voel dan ook met die ouders mee. Elke keer als een ouder bij mij komt en dit verhaal vertelt denk ik, oh ja, ik weet hoe het voelt. Dit is zo frustrerend. Je voelt je als ouder zo ontzettend machteloos, want je probeert van alles uit. Je doet van alles. De ene manier in de opvoeding probeer je uit, de andere manier in de opvoeding probeer je uit. Je beweegt met het kind mee, je probeert het te troosten, je probeert boos te zijn, het... Je probeert heel vaak, dan spreek ik in ieder geval uit eigen ervaring, maar dat is ook wat ik veel bij ouders merk, je probeert het heel lang te voorkomen. Dus je loopt eigenlijk als ouder zelf op eieren, maar het werkt allemaal niet. Het kind is vaak zo boos en er is geen doorkomen aan. En wij hebben dat dus ook meegemaakt met onze eigen kinderen en ik... Ja, de tractor is voorbij. En ik weet ook dat het een enorme zoektocht is wat dan te doen. Omdat je zoveel probeert en je zo ontzettend merkt dat niks helpt. En in deze podcast ga ik je uitleggen hoe het komt. Aan de ene kant dat er zo weinig helpt. En wat je dan wel zou kunnen gaan inzetten. Welke stap je als ouder wel kan nemen om de verandering te laten plaatsvinden. En hoe je het in die tussentijd, hoe je daar het beste toch mee kan dealen in de thuissituatie. Het aller, aller, allerbelangrijkste om te weten... Is als ouder dat de boosheid, de extreme woede aanvallen, het afreageren op jou, de frustraties botvieren, op anderen in het gezin, een uiting is van stress. En wat ik altijd heel fijn vind om dingen duidelijk te maken, is om het even naar jezelf te halen. Hoe reageer jij als je gestrest bent? Hoe reageer jij als iets je boven je hoofd groeit? Hoe reageer jij als een ander in jouw omgeving je niet begrijpt of niet respectvol met je omgaat? Of als jouw rechtvaardigheidsgevoel enorm in het gedrang komt omdat er volgens jou iets gebeurt wat echt niet eerlijk is? Ik weet van mezelf dat ik dan ook boos, knorrig, opstandig word. En dat de mensen die mij het dierbaarst zijn, het heel vaak moeten ontgelden. En ik weet dat het niet fair is en ik weet dat het niet eerlijk is. En toch gebeurt het mij zo nu en dan ook. Laat staan een kind wat nog niet de, ja, bij machten is om precies te begrijpen waar de emoties die hij of zij voelt vandaan komen. Die moeten alleen die stress kwijt zien te raken. Die, die gaan ageren op de omgeving. En hoe vervelend het voor jou ook is als ouder, wanneer een kind in de thuissituatie zich afreageert, Besef dan dat jij als ouder een veilige persoon bent. Dat jij heel belangrijk bent voor het kind. Want dan kan het kind zich ontladen. Daar durft hij of zij zichzelf te zijn. Bij jou. In die thuissituatie. Dat is echt heel belangrijk om te beseffen. Bij deze kinderen zit De stress enorm hoog. En wanneer een kind stress ervaart, dat geldt natuurlijk voor ons ook als volwassenen, maar ik spits het nu even toe op kinderen. Als een kind stress ervaart, dan komt het in een vlucht, vecht of bevries reactie terecht. En boosheid, woede aanvallen, het botvieren van hun stress, van hun frustratie, hun onmacht... Op anderen. Die, dat betekent dat ze in een vechtreactie terecht zijn gekomen. Dus het is echt een teken van stress. Maar je hebt er wel mee te maken. Wanneer ik dit verhaal van ouders hoor. Dan is nummer 1 wat ik ze Adviseer is het gesprek met school aan te gaan. Zeker op het moment dat dit soort gedrag in weekenden, in vakanties niet voorkomt. Want de stress wordt bij hoogbegaafde kinderen heel vaak veroorzaakt doordat ze op school niet de juiste begeleiding krijgen niet voldoende gezien niet voldoende gehoord en niet voldoende begrepen worden dus het eerste advies naar jou toe als je in deze situatie zit is ga alsjeblieft het gesprek met school aan, misschien opnieuw aan voor de Tiende keer, voor de twintigste keer, voor de honderdste keer, voor de duizendste keer. Maar ga het opnieuw aan. Wanneer je dit niet meer alleen wil doen, weet dan dat er heel veel mensen zijn die je mee kan vragen. Misschien heb je wel iemand in je omgeving. Een broer, een zus... Een ouder. Iemand anders die je kent. Die samen met jou dat gesprek wil aangaan. Een van de keren dat ik op een gegeven moment. Nee dat we wisten. Dat onze kinderen hoogbegaafd waren. Want wij hadden onderzoek laten doen. Uh, dat onderzoek had gemaakt. Dat uh, onze zoon vervroegd doorging naar groep 3. En het Een van de eerste gesprekken rondom december. Ik had al een aantal keer wat aangegeven, maar uh, tot een gesprek was het nog steeds niet gekomen. Maar in december vond ik het echt nodig dat wij om de tafel gingen. Uh, Maar ik al zo ontzettend voelde en uh, proefde uit uit de de korte gesprekken die ik al gevoerd had. uh, Dat school niet mega mee wilde bewegen met... Uh, nieuwe aanpassingen, andere aanpassingen, met op een andere manier kijken naar onze zoon, uh, heb ik mijn zus meegevraagd. Die keuze voor mij was makkelijk om te maken, want zij is zelf leerkracht, uh, weet ook hoe het voor de andere kant is. Die zit natuurlijk zelf heel vaak in dit soort gesprekken, uh, maar die wist inmiddels ook hoe wij aan het ploeteren waren en hoe wij aan het vechten waren. En hadden ook gezien van onze oudste dat die enorm opgeknapt was toen ze de overgang had gemaakt in datzelfde jaar, datzelfde schooljaar, naar hb-onderwijs. Dus ze wist ook dat het wel degelijk anders kon. Ik zal hier niet te ver over uitweiden, behalve dan dat ik enorm... ...me gesteund heb gevoeld door mijn zus. Ik hoefde het niet meer alleen te doen. Sommige dingen kon zij mij... ...uit handen nemen. Zij kon bepaalde dingen zeggen... ...die ik misschien niet had gezegd... gezegd ...om de... ...de de relatie met... ...de school uh, niet te... uh, ...hoe noem je dat? Niet te beschadigen. Dus... Ga met school in gesprek, maar neem iemand mee. Iemand die je vertrouwt. Iemand die voor jou zaken uit handen kan nemen. Iemand die die van jou weet wat je wil. En dat kan iemand in in je naaste omgeving zijn. En heb je zo iemand niet, weet ook dat er genoeg mensen zijn die dit voor hun werk doen. Die dit heel goed kunnen. Ga op zoek dan naar zo'n iemand. Dat is de eerste stap. En in dat gesprek is het heel belangrijk dat jouw kind centraal staat. Er hoeft niet met elkaar gestrukkeld te worden... over of je dit wel van school mag vragen of wat ze allemaal doen. Nee, het gaat elke keer weer... Om het welbevinden van jouw kind. Dat is het allerbelangrijkste. En daar moet continu naartoe teruggegaan worden. Zorg dat het je iets gaat opleveren, zo'n gesprek. Bereid het goed voor. Breng elk deel van het gesprek weer terug naar het welzijn van jouw kind. Want dat is waar je allebei voor zit. Tenminste, daar ga ik van uit. Die leerkracht is er ook in eerste instantie voor het welbevinden van jouw kind. Mag misschien een andere visie op nahouden over hoe dat te bereiken. Maar ik ga daar altijd van uit dat iedere leerkracht dat doel heeft. En zorg alsjeblieft tijdens die gesprekken ervoor dat je steeds iedereen weer terughoudt. Want wat je Wat je heel vaak ziet in dit soort gesprekken is dat alles een beetje aangestipt wordt. Maar nergens wordt diep op ingegaan. En uiteindelijk sta je aan het eind van zo'n gesprek met lege handen. En is er nog steeds niet duidelijk hoe nu verder. Ga daarvoor. Ga echt proberen dat gesprek heel effectief in te steken. Dat is aan de ene kant... Waar je probeert die stress van het kind te laten zakken. Want op het moment dat het zich gehoord, gezien, begrepen voelt op school. En krijgt wat het nodig heeft. En nee, je zal me niet horen zeggen dat het perfect moet zijn, want dat hoeft niet. Ook, Ook kinderen kunnen omgaan met dingen die niet helemaal perfect zijn. Maar wanneer het goed genoeg voor hen is, zal die stress gaan verminderen. En dat ga jij terugzien. Dat ga jij terugzien in de dagelijkse realiteit. Want de boosheid zakt af. Komt veel minder vaak voor. Is veel makkelijker te sturen. Als er wat gebeurt... waardoor je kind gefrustreerd is... heel boos wordt, een woedeaanval heeft... zal je merken dat bij een kind wat lekkerder in zijn vel zit, het veel makkelijker is om weer terug te krijgen in ontspannen toestand. Dat het veel makkelijker te benaderen is. Maar dat is wel een weg die je moet lopen. Maar wat doe je dan in die tussentijd? Wat doe je in de tijd tussen nu, de situatie zoals die nu is, waarvan je aangeeft, het is eigenlijk... Ondoenlijk. Het is gewoon pittig. Het is zwaar. En... Nou, het is misschien wel bijna niet meer vol te houden. En je zit met je handen in het haar. Tot het gesprek en de uitwerking daarvan. Dan heb je gewoon te dealen met zo'n extreem boos kind. En in die situaties is het heel goed om je te beseffen dat jij niet kan repareren wat er vijf uur op een dag niet goed gaat. Jij kan dat niet aan het eind van de dag recht door voldoende uitdaging te bieden, door he, um, dicht bij je kind te zijn, door de stress te willen laten afnemen. Je gaat het niet compleet kunnen repareren. Maar wat kan je nou wel doen? Je kan je kind de ruimte gaan geven. De ruimte geven om zijn emoties te uiten. En dat is zoiets moeilijks, zoiets lastigs. Omdat het jou natuurlijk als ouder heel vaak ook zal triggeren. Een boos kind is niet fijn, het doet iets met jou als ouder. Ik weet nog zo dat die eerste jaren dat wij hiermee te maken hadden, dat ik, ik kon echt heel lang heel veel geduld opbrengen. Maar dag in, dag uit een boos kind, dat deed iets met me. En op een gegeven moment had ik gewoon het geduld niet meer. Werd ik net zo boos. Ja, dat is niet lekker, maar wel heel begrijpelijk als jij dat ook als ouder hebt. Want jouw emmertje begint op een gegeven moment ook vol te raken. Jouw emmertje gaat vol raken op het moment dat jij je continu ook machteloos voelt. Die frustratie gaat oplopen. En gaandeweg de jaren heb ik geleerd, en dat is het proces van vallen en opstaan geweest, en daarom deel ik het nu met je, dat zelfboos worden echt averechts werkt. Want wat doe je op dat moment wanneer je zelf boos wordt naar je kind, omdat die zo extreem in zijn emoties zitten, is eigenlijk aangeven, wat jij nu doet is niet goed genoeg. En wat zal het kind ervaren? Zie je wel, jij begrijpt mij ook al niet. Jij bent er ook niet voor mij. Ik mag niet eens mezelf zijn. Ik kan niet eens boos zijn. En die zal zich heel erg alleen voelen. Op de momenten dat jouw kind thuis zo extreem boos is, is er één ding wat ze nodig hebben en dat is jouw liefde. Dat is jouw nabijheid, dat is dat je er voor ze bent. En dan wil ik niet zeggen dat je alles, alles maar goed moet vinden. Maar ga een andere weg volgen dan proberen de boosheid te bestraffen en met boos, zelf boos worden. Met consequenties te aanhangen aan hun gedrag. De, weg, de positieve weg in te slaan, want dat gaat je niet helpen. Neem je kind veel meer bij je. Houd je kind veel dichter bij je. Doe nou net het andere dan je eigenlijk altijd hebt gedaan. Of zou willen doen. En vanaf het moment dat ik begon te begrijpen hoe het werkt. Als deze kinderen zo hoog in hun stress zitten. En daarom zo ontzettend boos zijn. Dat ik ze dichtbij moest houden. In plaats van van me af moest duwen en afstoten. Is er heel veel veranderd. Niet zozeer dat ze dan... Blij thuis kwamen. Nee, want die frustratie was er nog steeds. En het uitte zich nog steeds in boosheid. Zolang als het niet goed geregeld was voor hen op school. Maar het heeft daarna niet meer het contact tussen mij en het kind beschadigd. En doordat de emoties er mochten zijn, werd onze band steviger. Werd onze band Hechter konden ze zich ook steeds vaker op een andere manier uiten dan alleen door maar door heel boos te zijn, omdat ze wisten: het maakt niet uit nou, voor mama hoe ik doe, ze is er toch wel voor mij. En dit heeft echt, dit is voor mij echt een hele grote verandering geweest in de opvoeding van mijn kinderen. Het beseffen dat ik boosheid niet met boosheid moest bestrijden. Dat ik hun frustratie en alles wat ze deden niet moest gaan proberen te voorkomen of te beheersen door zelf hetzelfde gedrag te vertonen. Maar door ze echt dicht bij mij te houden. En ik ben heel erg benieuwd als je deze podcast nu beluistert uh, en, je, en je hoort hier iets in wat je hiervan vindt. En Misschien doe je het al en heb je dezelfde positieve ervaringen als dat ik heb. Laat het me weten. Ik ben echt heel erg benieuwd. Heb je dit nog nooit geprobeerd, dan wil ik je echt uitnodigen om dat te gaan proberen. Ga proberen ook deze omslag te maken. En vertel mij hoe dat verloopt. Hou me ervan op de hoogte. Ik ben echt heel benieuwd. Je mag me altijd een DM via Instagram sturen. Je mag me altijd mailen. Laat het me weten. En als je denkt van ja weet je. Maar dit vind ik echt heel lastig. Laat me eens weten waar je dan tegenaan loopt. Laat me eens met je meekijken. Met je meedenken. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd. Dankjewel weer voor het luisteren. Mocht mijn podcast hoog onbegrepen voor jou enorm van waarde zijn en zou jij willen dat deze podcast ook voor andere ouders van waarde kan zijn, zou je dan alsjeblieft de podcast willen beoordelen. Hoe meer deze podcast beoordeeld wordt, hoe makkelijker hij vindbaar wordt voor andere ouders in Spotify. Het is een kwestie van even naar boven scrollen. Boven de, boven de laatste podcast uh, zie, je drie, of zie je sterren staan. Wanneer je erop drukt, kan je een beoordeling geven. Geef het aantal sterren aan wat jij vindt dat deze podcast waard is. Je doet er mij enorm veel plezier mee. En vooral, je doet er heel veel andere ouders plezier mee. Dan kunnen zij makkelijker deze podcast vinden. Nou, dankjewel weer voor het luisteren. En ik spreek je snel. Doei doei!